0: Salam alaikum, bonjour à tous, que la paix soit sur vous, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait un moment que je devais revenir avec un nouvel épisode. J'avais tout préparé pour le poster rapidement, mais je n'ai pas arrêté de remettre à plus tard. J'ai eu une grosse période de doute et de remise en question. Alors je savais que j'allais passer par là, mais je ne pensais pas que ça m'arriverait euh, dès le deuxième épisode. Euh, tous les sujets dont je veux euh, parler me tiennent évidemment à cœur, me concernent, mais celui d'aujourd'hui encore plus. Euh, avec tous les changements qu'il y a eu autour de moi, je ne me sentais pas en phase avec ce que je voulais mettre en avant pour ce thème et ce que j'étais en train de de vivre. Donc cette remise en question m'a beaucoup beaucoup ralenti. Avant de commencer, je voulais prendre une minute pour remercier toutes les personnes qui sont venues m'encourager, des fois juste en me demandant à quand le prochain épisode. Sachez que ce genre de parole, ce genre de soutien donne énormément de force je vous remercie pour toute cette bienveillance et je tiens à remercier plus particulièrement une personne qui a pris du temps pour moi, qui m'a poussé à aller au-delà de mes doutes, qui a su trouver les mots pour me remotiver. Ses paroles m'ont beaucoup euh, impacté. car Allah lui donne le plus haut degré du paradis ainsi qu'à vous. Je demande à Allah qu'il vous soulage, qu'il vous libère de vos soucis et qu'il apaise votre cœur. Bismillah, donc sans plus tarder on va commencer. Donc, Je voulais aborder aujourd'hui un sujet qui me semble vraiment important, puisqu'il s'agit du sujet de l'entourage, et plus précisément, la bonne compagnie. On sait en règle générale qu'une agréable compagnie, dans le sens large du terme, c'est une personne avec laquelle on se sent bien, avec qui on peut partager beaucoup de choses, le genre de personne avec qui on peut avoir toutes sortes de discussions. Mais comme on sait, c'est pas parce qu'on passe un bon moment avec quelqu'un que c'est une bonne compagnie pour autant. Je tiens à en parler parce que l'entourage a une très grande répercussion sur notre mental et dans notre vie en général, bien plus qu'on ne le pense. Et c'est même l'une des premières choses que l'on se doit de vérifier quand ça ne va pas et que ça dure un peu trop longtemps. Il y a des personnes dont la compagnie est agréable, mais avec qui on n'a aucun but. On perd énormément de temps, énormément d'énergie et nous inspire que de la paresse et on laisse le temps défiler. Et c'est comme si on ne contrôlait plus rien. En fait, on est dans un bien-être instantané, c'est une relation déjà qui se trouve dans notre zone de confort. On n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour maintenir cette relation, elle est souvent bien enracinée. On se sent bien sur le moment, mais on en arrive à oublier nos projets, nos bonnes résolutions, nos bonnes intentions. Alors je ne dis pas que ce sont de mauvaises personnes, au contraire, souvent ces gens-là sont des personnes qui nous aiment, qui sont proches de nous, mais elles ne sont ni un bien pour notre mental, ni pour l'avancement de nos projets. Et on rentre dans une espèce de spirale qui fait qu'on s'ajuste à la hauteur de cette relation. Le truc, c'est que souvent, on est lié avec eux d'une façon ou d'une autre. On les aime, on les affectionne, et c'est pour ça que c'est pas évident de s'en éloigner. Je ne vais pas parler des mauvaises fréquentations, parce que dans ce cas, la situation est claire, mais plutôt de la compagnie avec qui on ne fait rien de mal, entre guillemets, et avec qui on perd son temps. C'est beaucoup plus délicat de se rendre compte que ce genre de fréquentation est nocive et nous ralentit dans tous les domaines de de notre vie. Parfois même on fait des choses qu'on n'a pas envie de faire et quand on les quitte, on ne se sent pas bien, on pense négatif, euh, on est fatigué, on on, on remet même en question nos plans. On côtoie cette personne par habitude ou parce qu'on a un lien de parenté avec et c'est donc une relation subie plutôt que choisie et c'est là qu'il faut faire attention. Et puis il y a ceux qu'on ne fréquente pas spécialement mais qui nous apportent plus que n'importe qui d'autre. Ils ne sont pas forcément proches de nous euh, géographiquement parlant euh, ni dans les liens euh, de sang ou autres. On ne les voit que rarement pour ne pas dire jamais. Mais quand on a affaire à eux, ils sortent le meilleur de nous. Subhanallah. Ces gens nous motivent, nous encouragent, ils nous mettent en valeur. Et c'est ce genre de présence dans nos vies qui nous apporte une bonne énergie même si on, on n'est pas euh, près d'eux et qu'ils vivent loin de nous. Ça, c'est la meilleure des meilleures des bonnes compagnies. Et pourtant, est-ce qu'elle est agréable La plupart du temps, on dira oui, mais pas forcément. En tout cas, c'est pas forcément la catégorie de personnes avec qui euh, on aura des loisirs persos qui nous apporteront du bien et avec qui on passera du bon temps. Ce genre de personnes n'hésiteront pas à nous dire des vérités qui peuvent déranger Même si c'était d'une bonne manière, mais ils n'hésiteront pas à mettre le doigt là où ça pique un peu. La bonne compagnie, c'est celle qui nous nourrit dans un ou plusieurs domaines. C'est une personne qui nous apporte un savoir, un réconfort, un échange, dont il est difficile de se séparer, tellement l'échange est bénéfique. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop s'attacher aux personnes qui nous sont nocives, parce que ce n'est pas dit qu'on ait la force euh, de les laisser une fois que on veut reprendre le chemin vers nos objectifs. Euh, si on fréquente ces personnes-là de temps en temps, c'est pas grave parce qu'on ne peut pas non plus couper les ponts avec ces gens-là. Mais si le contact devient addictif, il faut se remettre en question et essayer de comprendre pourquoi on aime leur compagnie. C'est peut-être tout simplement parce qu'on est en, en manque d'objectifs, on fréquente ces gens par ennui ou par habitude, et je crois qu'il n'y a rien de pire que ça. Euh, ou alors qu'on passe une mauvaise période et que c'est la seule personne qu'on arrive à voir dans ces moments-là. D'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais généralement, quand ça ne va pas, on ne se tourne pas forcément vers les bonnes personnes. On va vers celles qui ne nous poseront pas trop de questions, euh, parce qu'avec ces gens-là, on n'a quasiment aucun effort à faire. Et si ça ne va pas, il faut essayer de garder en tête que de toute façon, on ne restera pas comme ça indéfiniment, Inch'Allah, et qu'on va se relever. Mais on ne peut pas avoir ce genre de pensée positive quand notre entourage est nocif. C'est pour ça qu'il faut bien s'entourer, et parfois le meilleur entourage, c'est simplement soi-même. Il faut juste en être conscient. Alors je mets juste entre guillemets, car je sais que c'est facile à dire. En plus, quand on est en, compa- en compagnie de cette catégorie de personnes, c'est souvent difficile de les quitter. D'ailleurs, je les compare à un lit douillet, euh, ce lit dans lequel on se sent trop bien, et qu'on n'arrive pas à quitter le matin quand il fait très très froid. Euh, mais quand on réfléchit, on sait que, Ce confort ne nous mènera pas vers nos objectifs. Et quand tu sais pourquoi tu te lèves, c'est plus le lit et la couette qui te réchauffent, mais c'est tes objectifs qui s'en chargent. Et je vous jure que quand on a des projets, des buts, et qu'on veut accomplir des choses, on n'a plus le temps de perdre son temps. Et on ressent tout de suite les effets négatifs de la fréquentation qui ne nous apporte rien. Et avec cet état d'esprit, on garde notre énergie pour les choses importantes et les choses de valeur. Et qui dit chose de valeur, évidemment. Personne de valeur, entourage de valeur. Le fait d'être bien entouré euh, nous permet de de passer du bon temps, de se relâcher, de se poser sans rien prévoir, euh, sans que ce soit néfaste pour nous. Parce qu'on sait qu'il y aura une limite. On sait que cette pause sera régénératrice et que cette personne ne nous retiendra pas et ne nous poussera pas à rester dans ces moments de relâchement. Au contraire. Juste en discutant avec, on sent déjà notre énergie se renouveler. Donc en résumé, pour moi, la mauvaise compagnie, c'est pas quelqu'un qui nous pousse forcément à faire quelque chose de mal, parce qu'on n'a besoin de personne pour ça en vérité, mais euh, c'est plutôt quelqu'un qui nous pousse à l'inaction, euh, à ne rien faire de notre temps. Et il faut vraiment éviter ces personnes au maximum. Aujourd'hui, on a la possibilité de dépasser les frontières, de parler et d'échanger avec des gens de tout horizon. On peut être seul, n'avoir personne à nos côtés, mais on peut quand même s'entourer, alhamdoulilah. C'est à nous de choisir qui on veut avoir à ses côtés. Et la virtualité fait tellement partie intégrante de notre vie qu'on peut parler de fréquentation, même pour des gens euh, qu'on ne voit pas en présentiel. Donc l'entourage se choisit, et il est trop, trop, trop important pour être négligé. La mauvaise compagnie, aussi agréable soit-elle, aura un impact négatif tôt ou tard sur notre mental et dans notre vie en général. Et d'ailleurs, notre prophète Mohammed wa sallam, en a parlé dans une magnifique métaphore et il a dit « Le cas du bon et du mauvais compagnon ressemble à celui du vendeur de parfums et du forgeron. Quant au vendeur de parfum, soit il vous donne quelque chose, soit vous en achetez, ou au moins vous repartez avec sa bonne odeur. Tandis que le forgeron brûlera vos vêtements, ou alors vous repartirez ayant éprouvé son odeur répugnante. Et il y a d'ailleurs des écrivains phys- philosophes qui se sont inspirés de cette parole prophétique, tels que Henri-François Alphonse Esquiros, qui est un auteur et un homme politique français. Il a écrit dans un de ses livres ⁇ La mauvaise compagnie est comme la fumée de tabac. Vous ne pouvez y rester longtemps sans en emporter l'odeur. ⁇ Donc faire attention à son entourage, diminuer notre cercle de fréquentation, Ne pas hésiter à faire le tri, parce que c'est bien beau de transmettre des énergies positives, mais si on ne reçoit rien en retour, il y aura forcément un essoufflement. L'énergie, c'est un carburant qui se partage, se transmet, et ça ne peut pas fonctionner à sens unique. On peut s'isoler un temps, c'est ok, et d'ailleurs il y a beaucoup de bienfaits dans le fait de se retirer, mais on ne peut pas non plus rester seul éternellement, on est obligé de s'entourer de personnes. Et notre prophète Moussa alayhi salam, paix sur lui, a demandé à Allah le soutien de son frère Haroun pour s'associer à lui et pour qu'il l'accompagne dans sa mission. Il a choisi son frère, il a demandé son frère. C'est, il y avait un intérêt derrière, un intérêt bénéfique pour lui. Tout comme notre prophète Mohammed qui était entouré de ses fidèles compagnons tout au long de sa vie, alhamdulillah. Il était aimé et respecté avant même la prophétie. Il était reconnu pour ses qualités et faisait l'unanimité. Il a eu des moments de solitude où il se retirait du monde pour méditer dans la grotte de Hera. Il en avait besoin. Il avait besoin de sa propre compagnie pour se ressourcer parce qu'il était dans un voyage interne. Mais il ne savait pas ce qu'il attendait à ce moment-là. La mission prophétique l'attendait et il était déjà en chemin sans le savoir. Il allait perdre certains de ses proches et en gagner d'autres à la hauteur de ce dont il avait besoin, Alhamdulillah. Alors si aujourd'hui tu te rends compte que tu n'as quasiment plus aucun lien social ou de fréquentation satisfaisante, n'aie pas peur. Dis-toi que tu es certainement déjà engagé dans un cheminement nécessaire qui va t'emmener là où tu devras être, là où tu vas t'épanouir, Inch'Allah. C'est peut-être pas facile d'y mettre du sens aujourd'hui, mais étant passé par là, je t'assure, que c'est vraiment primordial pour la suite des événements de ta vie avec l'aide d'Allah. Ne t'inquiète pas non plus si aujourd'hui tu n'es pas satisfait de ton entourage, il n'est jamais trop tard pour reprendre les choses en main, il y a juste quelques étapes à respecter avant. Pose-toi la question, qui je suis Qu'est-ce que je veux dans ma vie Et qu'est-ce que je veux pour ma vie Est-ce que moi-même j'apporte du bien à mon entourage Qu'est-ce que je leur apporte Est-ce que vraiment j'aimerais fréquenter quelqu'un comme moi Sois honnête. Il n'y a personne qui va s'immiscer dans ce dialogue interne, c'est juste de toi à toi. Et si tu ne vas pas bien, assure-toi que ton entourage est bon, parce que souvent, on crée notre monde avec les mauvaises personnes, on ne se sent pas bien sans savoir pourquoi, alors que c'est juste un problème d'entourage. Et des fois, il faut se rendre à l'évidence, on est les mauvaises personnes. C'est pour ça qu'il faut se recentrer sur soi régulièrement. Ce qu'on veut dans notre vie va nous amener à qui on veut dans notre vie. Pense à toi d'abord, pose-toi la question, qui je veux être et qu'est-ce que je veux faire Remets ta vie présente à plat, utilise tes épreuves pour vouloir ou ne plus vouloir certaines choses et certaines personnes. Utilise ton passé, non pas pour t'apitoyer sur ton sort, mais plutôt pour analyser et avancer doucement et sûrement. Et ça, ça nous fait revenir à la purification de nos intentions dont on a parlé dans le premier épisode. Si on n'a pas de but, et de valeur évidemment, on fréquentera n'importe qui. On côtoiera telle personne parce que c'est celle qui est le plus disponible pour nous, parce que c'est celle qui a le plus de temps à perdre aussi. Alors revoyons tout ça, faisons focus sur nous d'abord, et ensuite les bonnes personnes viendront naturellement, Inch'Allah. Changeons notre état d'esprit, parce qu'on ne peut pas se permettre de vouloir fréquenter les meilleurs parmi les gens, tout en étant toxique et néfaste pour eux. On doit changer notre intérieur en bien, ce qui va automatiquement impacter notre extérieur, nos relations avec les gens, et le tri se fera tout seul, Inch'Allah. Qu'Allah nous soutienne dans ce cheminement tout au long de notre vie. On arrive à la fin de cet épisode. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura été agréable et surtout bénéfique. N'hésitez pas à me partager vos avis, vos conseils, tout ce qui me permettra d'apprendre afin de m'améliorer, Inch'Allah, car là nous protège, nous aide à parfaire nos comportements et nous pardonne nos manquements. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup de courage. Ne lâchez rien, force à vous et que la paix soit sur vous. Salam.